0: Los aeropuertos son esos sitios ajetreados, amplios y luminosos donde sucede la modernidad. Conexiones personales que van y vienen desde diferentes lugares del mundo. Pero en los aeropuertos hay también un lugar escondido, una trastienda degradante. La cara oculta. Soy Juan Luis Sánchez. Hoy en un tema al día. La terminal invisible. Una cosa antes
1: de empezar. Ahora al hacerte socio del diario.es te regalamos un año de podimo. Sí, has oído bien, un año. Y además podrás escuchar un tema al día sin publicidad. Entra en el diario.es barra podimo y hazte socio.
0: Hace unos días hice un viaje por trabajo a Colombia. A la vuelta, aterricé en el aeropuerto de Madrid. Bajé del avión Pasé por un control de pasaportes para ciudadanos europeos, que ahora en realidad es una máquina automática que te escanea el pasaporte y te hace una foto. Pasé por delante de un policía, hola qué tal, y seguí mi camino hasta la salida. Quizá no te parezca nada del otro mundo, a mí tampoco, pero no todo el mundo hace el mismo camino. Hay gente que llega al aeropuerto, pero no llega a la salida. Se quedan atrapados en una sala, en unas salas que no sabemos que existen, pero están ahí. En esas salas del aeropuerto de Madrid hay gente permanentemente, a veces duermen allí durante días. Mientras grabamos esto, hay en esas salas más de 200 personas. En las últimas semanas se han llegado a concentrar, a la vez, más de 300. Sin ventanas, sin contacto con el exterior, sin poder alimentarse o lavarse correctamente. Tiradas en el suelo. ¿Y qué hacen ahí? Nos lo va a contar Matías, que también vino de Colombia y aterrizó en Madrid, pero su recorrido por el aeropuerto fue bien diferente. Yo tardé 20 minutos en salir. Él estuvo dos semanas.
2: Permanecimos allí en, en el aeropuerto desde el 7 de noviembre. Llegamos, el vuelo llegó como que a las 7, 8 de la mañana, no recuerdo bien, y salimos el día 21 a las 9 de la noche. Nos presentamos directamente en la frontera y de allí, pues, nos atendió la comisaria De pronto no sé qué tendrías ese día Y se puso muy brava O estaba muy brava Que por qué tanto migrantes Que nosotros que, que hacíamos aquí en España Que España no estaba para Pues para recibir más migrantes Que fueran para otro lado
0: Y Matías acaba en una de esas salas Del aeropuerto de Barajas Para entender mejor lo que nos va explicando Matías Saludo a mi compañera especializada en inmigración Del diario.es Gabriela Sánchez, hola Hola, ¿qué tal? Gabriela, ¿tú has estado alguna vez en una sala de estas?
3: No, no nos dejan entrar a los periodistas.
0: ¿Y qué sabemos sobre ellas? ¿Qué son?
3: Son espacios que se encuentran en una zona de nadie, de tránsito, del aeropuerto, es decir, en, en frontera, en donde quienes piden asilo en el aeropuerto de Madrid, en vez de pasar a territorio, anuncian que tienen que necesitan pedir asilo. Pasan los días necesarios hasta que Interior decide si admite a trámite o no esas peticiones de asilo. Si las admite, estas personas quedan en libertad y como solicitantes de asilo, si no tienen recursos, podrían pasar al sistema de acogida y y si no la admite son devueltos a sus países
2: realmente porque decimos ir a España pues inicialmente fue pues por emergencia que salimos corriendo de Colombia porque yo venía denunciando una serie de seguimientos por parte del gobierno o el Estado y allí pues siempre hice las respectivas denuncias nunca me dieron respuesta qué hice yo pues Compramos unos pasajes, unos pasajes pues, pensamos en España inicialmente, pues más que todo por el lenguaje, por las costumbres y la cultura. ¿Por qué pedimos asilo? Eh, directamente en el aeropuerto, porque antes de yo pues, de poder hacer ese proceso, uno trata de por lo menos leer cuáles son la, la forma más correcta de llegar a un país a pedir protección o asilo. Queremos hacer las cosas correctamente y lo que hicimos fue pedir asilo en frontera, prácticamente con la policía, pero nosotros no contamos con que nos ocurrieran todas esas aventuras. Igualmente, pues en España no teníamos familia y ¿qué hacíamos si pasábamos directamente a España? ¿Dónde nos quedamos? ¿Qué hacíamos?
0: Gabriela, escuchamos a Matías decir una cosa importante, que es él, con su familia, el que le dice a la policía en el control del aeropuerto, quiero pedir asilo. Es decir, no es que en este caso la policía le corte el paso, es él el que se identifica como solicitante de asilo. Aquí se podría pensar, bueno, ¿no sería más sencillo directamente entrar como turista en España y luego ya tramitar lo que haya que tramitar unos días después?
3: Hay muchas razones que hacen a cada una de estas personas tomar una vía u otra pero, eh, por ejemplo, depende de los requisitos que exija España a, a, la nacional, a determinadas nacionalidades para pasar a territorio español. Por ejemplo, una mujer venezolana nos contaba que ella decidió no hacerlo en territorio porque no tenía dinero en la cuenta eh, suficiente y es uno de los requisitos. ¿no? Otras personas directamente solo tienen permiso para estar en tránsito en el aeropuerto de España, no podrían acceder a territorio y por tanto aprovechan la escala para pedir asilo. Y además muchos no saben todo el tiempo que van a esperar. Debían de pasar, de hecho, unos cuatro días en Barajas. Algunos nos dicen, yo es que pensaba que eran cuatro días, no sabía que iba a acabar 15 días allí, por ejemplo, 20, como algunos de los casos que estamos encontrando.
2: Cuando nos pasaron a la primera sala, allí pues ya había un sobrecupo. Según lo que decían los la Cruz Roja y algunos policías, era cupo para 40 personas, pero ya habíamos más de 70, 80 personas. Y ya dentro de la, pues, en la habitación era, habíamos cuatro adultos y mi hijo, que tenía dos años. Así mismo, pues uno salía por un pasillo y en el pasillo pues, había una sala grande. Y ahí se veía pues, el hacinamiento de un lugar muy sucio. Eran dos baños, los waters uno para mujeres uno para hombres. Y eso era terrible, eso, esos baños, porque no. era el agua salía, el inodoros tapados. Oye, eso era realmente muy, muy, muy pésimo. En cuestión de la alimentación, normalmente los alimentos, era más o menos entre 10 a 11 de la mañana, quedaban en un supuesto desayuno que era una cajita de, de jugo, de juguito o creo que aquí le dicen zumo, con una maderena o unas galletas. En este caso, pues yo lo que hacía con mi esposa es que guardamos eso para dárselo a mi hijo. No era más adelante porque el almuerzo también era demorado, era tipo desde de, de, de las 4 a las 6 de la tarde, llevaban el almuerzo. El almuerzo, pues también era muy medio, era muy poco. Y ya en la noche daban la cena, pero la cena sí era comida precalentada, comida que es para calentar en el microondas. A más de uno le generaban daños estomacal La misma policía no la comía porque ellos decían también que les hacía daño. Pues durante los 16 días solamente comíamos una vez al día, que
0: era el almuerzo. Gabriela, este nivel de saturación, de falta de atención, de colapso, ¿cómo hemos llegado hasta esto?
3: Eh, pues eh, la policía lo atribuía a un aumento de, en concreto de las peticiones de personas con pasaporte de Kenia, que en realidad la mayoría resultaban ser somalíes, que es una nacionalidad que que suele requerir protección tienen muchas necesidades de protección se les da el asilo y los somalíes no tenían derecho ni siquiera a poder hacer esa escala sin embargo las personas de Kenia sí y por eso se hacían con estos pasaportes en algunos casos eran pasaportes falsos muchos somalíes viven en Kenia desde hace mucho al ser refugiados allí y cada vez eran más hasta llegar a esta saturación después de los keniatas parece que se ha abierto que ha trascendido quizá esta manera de pedir eh, asilo que antes no era tan utilizada y se ha eh, añadido otras nacionalidades eh, bastante numerosas en estas salas como los marroquíes y los senegales y están en una situación eh, por ejemplo en Senegal que algunos sí que tienen eh, razones de huida por razones políticas
0: Obviamente el fraude hay que controlarlo pero los políticos siempre dicen que hay que incentivar las vías seguras para pedir asilo y desde luego, llegar a España en avión y pedir asilo en el aeropuerto, pues parece una vía más segura, más cara también, pero más segura que tirarse al mar o que saltar una valla alambrada después de haber pasado a los policías de la frontera marroquí o de Libia, ¿no?
3: Sí, es una de las pocas vías legales que hay para pedir asilo. Y lo que ahora está haciendo España, de hecho, es intentar impedirlo. Lo que ha hecho España es pedirle a Marruecos que no deje subir a los aviones a senegaleses que tengan la intención de viajar a otro país que no sea España, pero hacer la escala en España. El interior lo que dice es que se está haciendo un uso fraudulento de esas escalas. Lo que dice ACNUR, lo que dice ONGs como CEAR, es que está dentro de la Convención de Ginebra esa posibilidad de utilizar la escala para pedir auxilio, para pedir a un Estado que le proteja.
2: En relación a, a los niños, pues nos marcó mucho y también fue el día que nos sacaron, fue que el niño tenía influenza, tenía gripa, tenía otitis y tenía fiebre de 38 grados. Ese día pues, lo llevaron a un centro médico ahí dentro del aeropuerto y lo que hace es, es que le toman la, la temperatura, confirman que está enfermo. Entonces, nosotros esperábamos que por lo menos al niño le dieran por parte de, la, de los trabajadores de la Cruz Roja que dieran por lo menos algún medicamento. Pero la respuesta fue muy tajante. Dijeron, no, esto no es un problema a nosotros. Ustedes ya tienen que irse al aeropuerto. Inicialmente uno espera, por lo menos, que le den medicamento. Al menos para que lo traten o alguna forma de ayuda, pero realmente fue, fue triste que uno salga de un lugar con el hijo enfermo, que no era ni una pastilla. Y así empezó nuestra larga travesía.
0: Después de estar esas dos semanas en Barajas, Matías está ahora en San Sebastián, en un hospedaje que le ha proporcionado CEAR, la Comisión Española de Ayuda al Refugiado. Está esperando una respuesta a su demanda de asilo que por fin, después de esos 15 días, se está tramitando. Gabriela, además del testimonio de Matías, nos trae también la grabación de una conversación que has tenido, Gabriela, con otra persona que ha vivido en la terminal invisible de Barajas. Se llama Patricia. Vamos a escucharla.
3: Hola, Patricia, ¿cómo estás?
4: Hola, hola, muy bien, gracias.
3: ¿Cómo fue? ¿Cómo fueron esos días en Barajas?
4: Bueno, bastante abrumador, éramos más de 100 personas para un espacio aproximadamente como de 30. En las habitaciones para dormir, que estaban habitadas para dormir cuatro personas, dormían siete u ocho, hasta diez. Habían otras habitaciones más grandes, estaban habilitadas para diez personas, porque tenían cinco literas, y dormíamos de 15 a 20 personas en el piso, en colchonetas... ¿Qué fue lo peor de esos días? La comida, la comida de verdad eh, es fatal, no es um, humanamente accesible, no, de verdad que no. ¿Por qué? ¿Cómo era? Eran unas bandejas y en la noche eran comidas embutidas o enlatadas eh, para calentar en microondas y no había microondas, Nos las comíamos totalmente frías. La niña, la niña no me comía nada. Yo no desayunaba porque la niña solamente se comía las galletas y le guardaba eso a ella y los envases de agua, nos daban agua, eso sí, trataba de hidratarla mucho, de darle mucha agua y unas golosinas que yo traía en mi maleta de mano, eso era prácticamente lo que ella comió en los siete días que estuve allí. Muy preocupada porque mi niña viene con una condición y pues no se estaba alimentando. Sin embargo, cuando entré, no me preguntaron si la niña tenía alguna condición, solamente me preguntaron si la niña era alérgica. Pues eso me preocupaba, porque mi niña tiene un problemita en el corazón y si no te alimentas, obviamente el corazón se afecta. Eh, no hacían un listado como tal de llamar a cada persona por su nombre y entregársela, sino que lo colocaban allí y todos salían a agarrar. Y era, o sea, las bandejas caían al piso... ...habían personas que quedaban sin agarrar... ...habían otras que agarraban de dos bandejas... ...y las guardaban porque las porciones eran pequeñas... ...y agarraban de dos, entonces otros nos quedábamos sin comer... ...y de verdad la hora de la comida era catastrófica.
3: A nivel de higiene, ¿cuál era la situación?
4: Al haber personas que no se duchaban por la ducha... ...que era tan fría el agua, pues hay contaminación... Entonces ya muchos comenzaron a sentir molestias, de gripe, garganta, porque obviamente te lo estás inhalando. Habían chinches, entonces los mantenían aislados. Habían personas que estaban aisladas, pero sin embargo aislados, pero igualito entraban. ...a la parte donde estábamos todos allí... ...o sea que la contaminación estaba general.
3: Y tanto tiempo sin ver la luz del sol... ...sin ver ventanas, me decías que no había ventanas... ...no podías ver la calle... ...eso pasa factura de no saber qué hora es... ...en qué momento vives, no sé.
4: No, efectivamente... ...por lo menos habían días que te levantabas... ...y preguntabas qué día es hoy... ...o más o menos qué hora es... ...habían algunas personas que tenían reloj... ...a otras se los quitaban... ...te quitan algunas pertenencias teléfono cordones de cinturón correas cordones de las carteras medicinas te la quitan eh, ya dije los teléfonos algunas cosas pues te lo quitan
3: muchísimas gracias patricia por contarnos Ay, gracias a ti
0: pues gabriela has hablado con patricia has hablado con matías has hablado con el ministerio del interior cómo se le da solución a un problema como este
3: bueno, lo importante, lo más básico es garantizar a estas personas los derechos básicos, que es lo que dijo hace poco el defensor del pueblo, que habló de trato degradante en estas salas, pues ACNUR habla de una mayor coordinación entre las diferentes autoridades que participan de este procedimiento expres de asilo y podrían hacer salas más grandes, habilitar espacios ya sea en Barajas o en otros lugares para cumplir este objetivo y también están pidiendo más personal para resolver esas solicitudes más rápido. En algunos casos, por ejemplo, simplemente que no tenían intérpretes del idioma en concreto que hablaban esas personas y por eso tenían que esperar muchísimo más tiempo en el aeropuerto y por ello había más saturación de estas instalaciones
0: Gabriela Sánchez, periodista especializada en inmigraciones y coordinadora de, de Salambre en El Diario.es. muchas gracias
3: Gracias Juanlu
0: Y antes de marcharnos.
1: Hola, ¿qué tal? Soy Juanjo de Podimo y vengo a recomendarte un nuevo episodio de uno de nuestros podcast favoritos, sin duda, El Olimpo de las Diosas, que cada dos jueves estrena episodio, ha tocado esta semana, uno dedicado a todo lo que sabemos sobre envejecer.
4: Como que por una parte me da miedo envejecer y por otra tengo muchas ganas. Me da miedo envejecer porque por la vida siento que encanta. la vida se acaba, ¿sabes? Sí, sí. Y me da mucho miedo ese momento en el que me dé cuenta de que ya le he dado el, sí. la vuelta al jamón, ¿sabes? empezado a darme cuenta de que hay cosas que ya no puedo hacer. Uf, qué horror. Pero por otro pienso,
1: la alegría
4: de que me quedan dos
1: días en el convento y me puedo cagar dentro, ¿sabes? Y aprovecho para recordarte que si quieres descubrir y disfrutar de todo el contenido en exclusiva que tienes en Podimo, gratis también si ahora te haces socio socia del diario.es porque te regalamos un año de Podimo, haciéndolo eso sí a través de este enlace, eldiario.es barra
0: Podimo.